0: Me siento súper atrapada La verdad es que estoy en una relación De la cual no puedo salir Y siento que estoy perdida Ya estoy condenada a seguir donde estoy Frases como esta Yo escucho muy a menudo y muy seguido De personas que tienen la ilusión De que están atrapadas en sus relaciones Y de que no tienen salidas Pero eso siempre es solamente una ilusión Porque la verdad es que en todo momento y en cada situación de nuestra vida, siempre, siempre, siempre hay una puerta de escape por la que podemos salir. Muy buenas tardes, muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Pamela Jara Gómez y estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu Vida. Como sabéis, este programa lo transmito cada día lunes a esta misma hora a través de todas mis redes, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook, y podéis eh, seguirme en, en las redes como arroba pamela Gómez. yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad y cada semana voy haciendo estos programas donde voy tocando distintas temáticas de temas sobre todo eh, de, de impacto y, y temas relacionados con las emociones con nuestras relaciones, con todo aquello que de alguna manera eh, ayuda al crecimiento personal Así que os doy la bienvenida. A quienes eh, os guste, podéis compartir, podéis darle like. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. Y arrancamos con el tema del día de hoy. No sé qué hacer, me siento atrapada. ¿Vale? Entonces, esto es algo que le pasa a muchísimas personas y sobre todo es mucho más frecuente en mujeres. No significa que a algunos hombres no les ocurra. Pero es más habitual, muchísimo más habitual en mujeres. ¿Por qué? Porque, sobre todo en, en nuestra cultura occidental y mayoritariamente las mujeres que viven en Latinoamérica o que vienen de, de, de familias con mucha tradición arraigada, aquí en España, por ejemplo, la mujer históricamente ha cumplido un rol principalmente en casa, donde es el hombre, el macho proveedor, el que mantiene a la familia y la mujer es la que se dedica a cuidar de los hijos y a eh, ocuparse de la casa y del marido y los hijos. Entonces, desde esa perspectiva es que hay muchísimas mujeres atrapadas en relaciones que no son felices, en relaciones que incluso muchas veces se vuelven tóxicas y sienten que no tienen ninguna salida porque no cuentan con la disponibilidad económica o con los recursos o incluso con los medios eh, de, de contacto o de, de relaciones familiares para poder irse, para poder dejar esas relaciones y para poder empezar de nuevo solas. Es muy frecuente además que en este tipo de situaciones las mujeres también sientan que no se van por los hijos, que se siguen quedando por los hijos. Esto también, de alguna manera, es una, como una ficción, es una creencia autolimitante. Todos estos temas los vamos a tocar ahora, a continuación. Y como sabéis, eh, yo en este programa, siempre al final del programa leo un cuento que tiene, de alguna manera, una moraleja en relación a la temática que estamos tratando y recomiendo un libro. ¿Ya? Para quienes eh, no conozcáis todavía el programa, así, así hago este programa. Y por supuesto, doy eh, diferentes eh, como estrategias, técnicas o sugerencias de qué se puede hacer para ir trabajando estas cosas que nos ocurren, ¿vale? Entonces, arrancamos con el, con el tema. Cuando nosotros estamos en una relación donde tenemos la sensación de que no hay salida, de que no hay una válvula de escape, siempre tened presente una cosa. Mientras tengáis salud y mientras tengáis vuestras eh, manos y vuestras piernas para poder hacer cosas, siempre va a haber una salida. ¿ya? Diferente es, por ejemplo, que tengáis una enfermedad que os mantiene postradas. Ahí ya eh, estamos hablando de, otra, de otro tipo de situaciones, que no es el caso al que me voy a referir. Una cosa que es muy importante cuando yo me refiero a estas relaciones en las cuales nos sentimos muchas veces atrapadas, son aquellas relaciones donde yo, por la razón que sea, no me siento completamente eh, satisfecha, no me siento feliz eh, continuamente, digo continuamente porque a veces uno puede tener días más tristes o días un poco más nublados, pero otra cosa es que eso sea la mayor parte de nuestros días. ¿Vale? entonces es muy importante tener presente que si yo estoy en una relación donde me siento eh, ignorada donde me siento ninguneada, donde me siento despreciada, siento que no me valoran, que no me toman en cuenta que las cosas que a mí me suceden o que yo pienso o siento no son eh, válidas o no son tomadas en consideración es a ese tipo de relaciones a las que me voy a referir en este programa vale Entonces es muy importante Cuando nosotros estamos en ese tipo de relaciones Siempre preguntaros ¿Qué es lo que a mí me hace seguir manteniéndome En esta relación O en estas circunstancias Porque a veces Este tipo de relaciones se pueden dar No necesariamente con la pareja Se pueden dar con los padres O incluso se pueden dar con los hijos Entonces por eso que Más allá de si es con mamá, con papá, con mi, con mi marido, con mi pareja, con mis hijos, el tema es, ¿dónde estoy en este momento, en la relación que estoy manteniendo con estas personas, la vida que estoy teniendo, me hace bien, me hace feliz, me genera bienestar emocional? Porque si esa respuesta es no, entonces... Es importante que os detengáis y reflexionéis sobre qué es lo que a mí me hace seguir manteniéndome aquí. Es una pregunta que muchas veces nos respondemos muy a la ligera, porque además las personas suelen preguntarse por qué me sigo quedando. Y como yo siempre digo, y lo voy a reiterar una vez, una vez más, no os preguntéis por qué, porque los por qué los responde el ego. Y el ego es el que lo justifica todo, el que busca todas las excusas, las explicaciones, los argumentos, el que justifica a los demás también. En este tipo de situaciones nosotros lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué? ¿Para qué yo me sigo quedando aquí? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué más eh, aún no, no he recibido que tengo la, la expectativa de que vaya a llegar? Un, un error muy común que cometemos las mujeres es pretender o pensar que los hombres van a cambiar con los años o con el tiempo, o cuando lleguen los hijos ¿ya? ojo, aquí digo los hombres como digo las mujeres también ¿ya? porque también hay hombres que tienen la expectativa al revés, los hombres esperan que las mujeres no cambien ¿ya? <risa> es algo bien curioso que pasa entre género femenino y masculino entonces, esta pregunta de qué es lo que me hace a mí mantenerme aquí es la que sí o sí debería llevaros a algún lugar un poco más profundo de reflexión porque generalmente es la estabilidad económica, eh, los hijos esta excusa de me quedo por los hijos es muy frecuente, es muy recurrente ¿por qué digo esta excusa? porque si nosotros realmente amamos a nuestros hijos no nos vamos a quedar en un lugar tóxico no nos vamos a quedar en un lugar donde somos infelices porque mi infelicidad, luego quienes la van a sufrir y la van a padecer más, van a ser mis hijos. Entonces, y vuelvo a reiterar: tanto hombre como mujer. Entonces, si nosotros realmente estamos haciendo algo por nuestros hijos, que esa acción sea el autocuidado, el amor propio, el ponernos a resguardo y protegernos de relaciones malavidas y, y, y tóxicas. Porque. Todo lo que los hijos observan durante su crecimiento en casa de cómo se relacionan mamá y papá es lo que el día de mañana para ellos se va a convertir en la norma, en lo normal. Y es la manera en la que van a después ellos establecer sus relaciones cuando sean adultos. Si los hijos han crecido en un hogar donde mamá y papá no se hablan, donde mamá y papá no se hacen cariño, donde mamá y papá se están gritando o se están insultando o se están despreciando de alguna u otra manera, cuando yo sea adulta, lo que voy a hacer es que en mis relaciones eso es lo que seguiré repitiendo. Y lo voy a seguir repitiendo porque para mí es así como son las relaciones. ¿Ya? No es porque eh, yo, yo lo repita porque conscientemente he visto ah mamá le decía esto a papá o papá hacía esto con mamá. No, no, porque los hijos no aprenden por las palabras que les dicen que, eh, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Aprenden por observar los gestos y las acciones. ¿Ya? Es como aquello cuando los padres dicen haz lo que, doy, lo que yo digo y no lo que yo hago, pues no. Los hijos van a repetir lo que hacemos, no lo que decimos. ya Entonces, por eso es que es tan importante tener esto presente. A ver, voy a leer algunas cositas aquí. Buenas tardes, gracias por abordar el tema. A mí, me pasa, a mí me pasa de mi vínculo de pareja. Después de 23 años me separé y ahora encuentro semejanzas de comportamiento entre mi ex y mi mamá. Exactamente, es lo que solemos hacer. Como por ejemplo, castigarme con el silencio. Claro, si yo he crecido en un hogar donde... Eh, mamá o papá castigaban con silencio cuando yo sea adulta o voy a castigar yo con silencio a los demás o voy a atraer parejas que me van a castigar a mí con silencio ¿Ya? ¿por qué? porque es lo que yo estoy habituada lo que es lo que para mí se convirtió en la norma se, se va entendiendo, ¿sí? A ver, el miedo la incertidumbre es lo que a mí me impide avanzar claro, fíjate cuando sentimos miedo, cuando tú dices que a ti el miedo es lo que te impide avanzar, la pregunta es, ¿el miedo a qué? Podemos decir, eh, a quedarme sola, a no poder salir adelante sola. Vale, pero si has sido capaz de llevar una casa adelante y de, y de criar unos hijos o de mantener una, una relación, sin duda vas a ser capaz de hacer cualquier otra cosa. Eso es súper importante, siempre tener presente que no hay nada que no podáis hacer si os lo proponéis. Aquí da igual, incluso a veces que tengamos o no tengamos estudios, eh, formación profesional, ni nada de eso. O sea, el que quiere salir adelante y quiere sobrevivir va a encontrar siempre la manera de hacerlo. Lo importante es que el miedo no nos paralice, que la incertidumbre o que la inseguridad... No nos deje bloqueados sin dar un paso Y sin hacer ninguna cosa en nuestra vida Eso es sumamente importante Voy a mirar algunos, si tenemos algunos mensajes aquí en TikTok Estoy mirando ahora Buenas tardes, querida Pamela, hola Hola, hola, ¿cuánto más? Me gusta? Podéis ir dándole me gusta, like y compartir Hola, doctora, mi esposo es un alcohólico Ayer llenó mi vaso, no sé qué hacer, me siento atrapada. Mira, fíjate, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Si tú estás en una relación con una persona, en este caso, que es alcohólica, y tú sufres por ello y además lo pasas mal, y si además encima eso trae algún otro tipo de consecuencia, la, la, la reflexión, como decía, es ¿qué es lo que te hace seguir manteniéndote ...en esa relación con una persona alcohólica... ...con quien lo estás pasando mal... ...porque muchas veces las personas dicen... ...es que yo le quiero... ...vale, pero el amor no duele... ...el amor nunca duele... ...el amor es, eh, es enriquecedor... ...el amor hace crecer... ...el amor es multiplicador... ...pero nunca, jamás es limitante y dañino... ...entonces si estás ahí... ...claramente no es por amor... ...porque más encima lo estás sufriendo... Entonces, observe, pregúntate a ti misma qué más es lo que te hace mantenerte en esa relación y busca la forma de poder salir de ahí, de no quedarte atrapada y estancada. Sigo leyendo. Buenas tardes, saludos. ¿De qué tema hablan? <risa> estoy hablando de que no, cuando nos sentimos en, atrapados en una relación. De ese tema estoy hablando. De todas maneras, eh, como, como siempre digo, todos los directos que yo voy haciendo van quedando luego grabados en mi canal youtube arroba Pamela Jara Gómez. ¿ya? Podéis suscribiros a mi canal, entonces cada vez que yo haga directos os llegarán las notificaciones de los programas que voy haciendo, que yo hago todas las semanas, el día lunes a esta hora. Y también voy haciendo uno o dos veces al mes algunos directos los días domingo, a esta misma hora también. A ver, ¿qué más tenemos? Muy buenas tardes. Vale, vale, A mí me pasó quedarme con un narcisista 27 años Exactamente, es de lo que estamos hablando Es cuando nos quedamos atrapados en relaciones Generalmente una de las cosas que nos atrapa mucho Y nos engancha mucho en relaciones tóxicas Son la dependencia emocional, el apego, la inseguridad Cuando nosotros además tenemos, por ejemplo, herida de abandono O tenemos herida de rechazo, herida de maltrato o de carencias afectivas que nos aferramos a que, aunque sea a los hierros calientes, con tal de no quedarnos solos o solas. Entonces, por eso que es importante observar también qué patrón puedo yo estar repitiendo. Si, por ejemplo, yo me estoy quedando, voy a usar el ejemplo que compartí antes eh, la chica anterior, si yo me estoy quedando en una relación con una persona alcohólica o, o por ejemplo, con un narcisista durante tantos años, ¿quién más ha hecho eso en mi familia? ¿Acaso es algo que ya hizo mi madre, mi abuela? Eh, yo generalmente tiendo a tirar por la línea materna, o por ejemplo, si estamos hablando de alcoholismo, ¿quién era alcohólico en mi familia? Generalmente el alcoholismo, generalmente, no siempre, viene por, por los hombres, papás, tíos, hermanos, abuelos, bisabuelos, pero también hay muchos casos en que las mujeres repiten el patrón del alcoholismo. Ojo, que yo puedo repetir el patrón del alcoholismo siendo alcohólica o conviviendo con alcohólicos. ¿Ya? Eso es el mismo programa, es el mismo patrón que estoy repitiendo. Entonces, observar eso, qué patrón estamos repitiendo. Yo ama de casa, 63 años, económica dependiente económica. Exactamente. Cuando tú tienes una dependencia económica tan importante, tienes que ver por qué siempre hay algo que se puede hacer para poder empezar a ganarse la vida. ¿ya? Por ejemplo, yo muchas veces digo a las mujeres que han sido siempre... Eh, amas de casa para mí es, es una de, la, de, la, de las labores más importantes que se pueden hacer, porque además es de un tremendo sacrificio entonces una persona que siempre ha estado en casa seguro que sabes cocinar bien seguro que además eres buena cuidadora con lo cual podrías ofrecer servicios de cuidar a otros, seguro que también eh, sabes hacer muchas otras cosas de, 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 de arreglar, de costura, de muchas cosas porque las amas de casa al final saben hacer de todo entonces, siempre hay cosas que puedes hacer para empezar a buscar ganarte la vida de otras maneras. No os, no os penséis que no podéis hacer nada porque solo habéis sido amas de casa, sino que todo lo contrario, habéis sido amas de casa, o sea, habéis hecho de todo en vuestra vida. Espero que se, que se entienda lo, a lo que me voy refiriendo. Él me dice que nunca seré feliz con nadie, pero yo necesito curarme mentalmente y ser feliz. A ver... Cuando una persona, en este caso un, el hombre, te dice que nunca vas a ser feliz con nadie eh, Para empezar, él no tiene idea si eso es cierto o no es cierto Y ni siquiera tú lo sabes Pero lo que sí está claro es que él tampoco quiere que tú te vayas Porque no nos olvidemos que en todas las relaciones de dependencia emocional se, o, Sucede que hay dependencia y codependencia Yo dependo del hombre, pero el hombre depende de que yo dependa de él Que es la codependencia entonces, claro, eh, el hombre nunca va a querer en este caso que lo deje solo porque ¿qué va a hacer él con el nido vacío? ¿Ya? ¿Quién se va a hacer cargo de hacerle todas las cosas que tú le has hecho hasta ahora? Entonces, eso suele aparecer cuando la mujer empieza a manifestar su inconformidad o que ya no se siente bien, que no está feliz, que los hombres amenazan con que no vas a encontrar a otro que te, que te quiera o que te mantenga como yo o que te, que te dé las cosas que yo te doy. Tened mucho cuidado, no caed en esa tentación de creer todas esas palabras. Siempre tenéis que escuchar a vuestro corazón y a lo que sentís dentro de vosotras mismas o de vosotros mismos, no lo que la otra persona os está diciendo. A ver, ¿qué más tenemos? Hola, yo me separé y estoy arrepentida. Bueno, ahí tendría que saber más razones de por qué estás arrepentida. Necesito ser valorada, ser persona, ser útil, vivir. Bueno, eso. Acá hay una cosa también que es súper importante. El, el sentirte esto, ser valorada, ser útil, eh, vivir tu vida, es algo que depende íntegramente de ti. No depende de nadie más. Si yo estoy esperando que sea el otro quien me valore, estoy perdida. Si estoy esperando que sea el otro quien me respete, que sea el otro quien me haga sentir. No sé qué o no sé cuál Siempre voy a salir perdiendo Porque lo que yo no tengo Dentro de mí Nunca me va a satisfacer Nada ni nadie que me lo venga a dar Desde afuera ¿Por qué? Simplemente porque no lo reconozco Ni siquiera yo No, no, no sé si se entiende Espero que se pueda entender Hola, te escucho atentamente desde Salta Saludos Salta, Argentina Desde Uruguay Gracias doctora por tomarse su tiempo Y darme apoyo en este momento tan difícil Bueno, me alegro que todo esto Os pueda ir ayudando La independencia te la da el dinero Pero más importante Que el dinero es la determinación Y la intención Y el valor de decidir Vivir tu vida por ti misma Es verdad que se necesita el dinero Y se necesitan los recursos Pero eso se puede salir a buscar Se puede encontrar La manera de siempre hay algún trabajo que se puede realizar, siempre hay algún lugar donde uno puede encontrar un trabajo que hacer y por el cual ganar un sustento lo suficiente como para poder irse de la casa. Lo que pasa es que muchas veces una de las cosas que nos frena es la idea, la creencia de que no vamos a poder subsistir por nosotras solas o que no vamos a poder conseguir un trabajo que nos dé lo suficiente como para vivir. Pues se puede empezar desde cero, pero hay que estar dispuesto a hacer sacrificios. Eso es verdad. ¿Ya? Acá hay una cosa muy importante. Si tú quieres hacer cambios importantes en tu vida, no puedes pretender seguir haciendo lo mismo o teniendo lo mismo. Al principio siempre cuesta arrancar, pero después tienes mucha más libertad y mucha más facilidad para tirar adelante si has tenido el valor de dar el primer paso. Cuando logras dar el primer paso, todo lo que viene a continuación se te va haciendo más fácil, porque te das cuenta que el mayor fantasma, el mayor monstruo que nos causaba más miedo, en realidad cuando lo atravesaste no pasó nada tan grave, no pasó nada tan terrible. ¿Vale? Espero que, que se vaya entendiendo. A ver, voy a seguir leyendo aquí. A veces inconscientemente incorporamos que no fuera para nosotros estar bien como que no mereciéramos lo bueno. Bueno, eso es muy frecuente cuando las personas tienen sobre todo heridas de rechazo o de humillación, es el sentir que no merezco, ¿ya? no merezco ser feliz, no merezco ser tratada bien, no merezco eh, alguien que me quiera, no merezco una relación tranquila, es muy, muy frecuente. Hola Pamela, viví en un hogar completamente roto y desde que formé mi familia, Intento que ese patrón no se repita, pero sobre todo haya un diálogo y máximo respeto. Gracias por tocar este tema. Exactamente eso, lo que estás haciendo tú Silvia es tomar conciencia y cambiar el patrón. Se pueden cambiar todos los patrones. Lo único que se necesita para cambiar un patrón que se ha repetido en nuestra familia es las ganas y sobre todo el deseo de corazón de que aquello se corte ahí y no se siga perpetuando. Voy a seguir leyendo. A ver, yo te he enganchado a una sobrina que me rechaza. Mira qué interesante, ¿eh? una tía enganchada a una sobrina que te rechaza. Para que a ti te esté pasando eso, muy probablemente tienes una herida de rechazo o una herida de abandono que todavía está eh, sin sanar por eso que te enganchas a personas que te acaban rechazando que es la misma experiencia que debiste vivir en tu infancia tú o mamá o papá o alguien de tu clan porque este tipo de, de, de situaciones a veces, o sea, generalmente se van heredando y se van transmitiendo también de generación en generación Porque cuando lo dejas con una persona que trata mal luego lo echas de menos? mira, qué buena esa pregunta porque nos volvemos adictos al maltrato. ¿ya? El maltrato, o el que nosotros hayamos vivido durante muchos años recibiendo cierto tipo de, de tratos o de eh, formas en que nos hablaban, en que nos, nos, eh, nos decían las cosas, con el tiempo se acaba convirtiendo en una forma de vida. Entonces sí. eso es lo que genera adicciones emocionales que se llaman. ...y las adicciones emocionales... ...funcionan exactamente igual... ...que la adicción del alcoholismo... ...que la adicción de las drogas... ...y que todas las otras adicciones... ...ojo con eso... ...es súper importante tenerlo presente... ...a ver, ¿qué más tenemos? ...si no tienes dónde ir... ...la vivienda... ...para quién... ...ay, faltó aquí algo... ...hola, estoy en pareja con un hombre... ...hace 25 años, con dos hijos... ...de él, violencia económica... ...me hizo siempre... Seguimos un poco en un patrón, seguramente esto era algo que le sucedía a tu madre, a tu abuela o a otras mujeres no! en el clan Como decía, nosotros siempre estamos repitiendo patrones aprendidos Cuando nos quedamos en, un, en, una, en una relación con violencia económica, eso es algo que viene aprendido No es algo que a mí me haya pasado por casualidad o por error Entonces mucho cuidado también con esto a ver, dice, mi madre perdió un embarazo a los nueve meses, nunca supo qué hizo mi papá con el bebé. Mi mamá siempre tuvo resentimiento conmigo. ¿Por qué? Sería bueno saber si tú viniste después de ese embarazo o antes. ¿ya? Ahí generalmente pueden haber dolores o resentimientos por la falta, o digamos, por, por el bebé perdido, en este caso. O porque eres hija de ese mismo hombre ¿ya? Entonces, claro, aquí todo esto Al final siempre acaba relacionándose Con nuestras heridas de infancia Entonces es muy importante Cuando os detectáis que estáis en situaciones En las que no sois felices Cuando digo no sois felices No es que haya que ser 24 horas al día 7 días a la semana felices Pero por lo menos que los días felices sean más que los días tristes, nada más que eso eso es súper importante que lo tengáis en cuenta entonces, bueno como ya os he comentado este programa suele hacerse unos cortito porque dura 30 minutos y ahora os voy a leer el cuento que siempre leo y voy a eh, recomendaros un libro a ver, lo último que voy a leer que dice que naciste después de esa pérdida Vale, perfecto. Si naciste después de esa pérdida, efectivamente lo que ha ocurrido es que tu madre debe haber quedado con un tremendo resentir y un tremendo dolor por la bebé perdida. ¿Ya? Luego dice, nací después... Eh, ah, ya, sí, ya lo leí. Ok, vale. Voy a leeros el cuento. El cuento dice... Se llama El sabio y el niño. Yo lo, lo leo de este libro que se llama Cuentos con espíritu. El sabio y el niño. En el lejano oriente había un sabio. Este hombre tenía la sabiduría en plenitud. Había dedicado toda su vida a tener esa sabiduría. Pero en el mismo lugar también había un niño. Este niño quería engañar al anciano sabio. Y para conseguirlo tomaba diferentes objetos entre sus manitas e iba hacia el sabio y le decía «Vamos a ver, a anciano sabio, ¿qué tengo entre mis manos?» El sabio con mucha paciencia le decía ¿Sabes? Tienes una piedra roja. El niño comenzó a desesperarse porque cada vez que se presentaba ante este sabio le adivinaba las cosas que tenía entre las manos. Tienes una canica, tienes una luciérnaga, tienes una bolita blanca. Pero en una ocasión en que el niño salía de estar con el sabio pensó tengo que engañar a este sabio. Yo sé que no es sabio, pero ¿cómo lo hago? Eh, ya sé. Buscaré un árbol y me subiré a él. Es lógico que en el árbol encontraré un nido. Pues bien, buscaré el nido. Obviamente en ese nido tendrá que haber pajaritos. Entonces tomaré un pajarito entre mis manos e iré con el sabio y le preguntaré, anciano sabio, ¿qué tengo entre mis manos? Como él dice que es un sabio, me dirá, tienes un pajarito. Entonces yo le preguntaré, ¿está vivo o está muerto? Si él me dice, está vivo, comenzaré a apretar hasta matarlo. Abriré la mano y le diré, no, mira, está muerto. Pero si me dice, está muerto, entonces abro las manos y le digo, no, mira, está vivo. Ante estos pensamientos, el niño se pone muy contento por poder engañar al sabio. Y cuando a los niños se les mete algo en la cabeza, siguen hasta lograrlo. Así es que el pequeño busca el árbol, encuentra el nido, también encuentra el pajarito, lo toma entre sus manos y... A ver, anciano sabio, ¿qué es lo que tengo entre mis manos? El anciano le responde, bueno, tienes un pajarito. El niño se pone contento por ver que el plan va viento en popa y le dice, es cierto, yo sé que tú eres un sabio grande, que nada es imposible para ti, que nadie en la tierra tiene esa sabiduría que sale por tus mismos poros, pero dime, ¿está vivo o está muerto? Y el anciano sabio.. Conservando su serenidad le dice La decisión es tuya Tenemos libre albedrío Podemos elegir los caminos en nuestra vida No todos nos conducirán a casa Pero la elección de cada cual Tenemos que manejar bien el poder que se nos ha concedido El mensaje que tiene y que nos transmite este cuento Es que siempre, 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 siempre la decisión final es nuestra Nadie nos tiene atrapados en ningún lugar A menos que literalmente nos pongan en una jaula con una reja y con, con una cadena Pero si no, siempre la decisión es nuestra Entonces, no os quedéis en un sitio en el cual no os sentís felices O por último, no os sentís en paz Primero, 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 primero que todo, está vuestro bienestar y vuestra tranquilidad. Sobre todo si queréis proteger a otros, como los hijos. Y después de que vosotros estéis en paz, tranquilos y de alguna manera respetándoos a vosotros mismos, entonces podréis estar disponibles para cuidar y proteger a otros. O si no, nunca lo vais a estar. ¿Ya? Eso es lo que yo os recomiendo Y os dejo como reflexión en esta oportunidad El libro que os recomiendo Se llama Sanar las Relaciones El autor es Raymond Sanzó. Él es un escritor español A mí me gusta mucho Yo me he leído casi todos sus libros <ríe> está, está muy bien, está muy interesante A quienes eh, les interese O os guste un curso de milagros Este libro, él lo ha escrito Basándose mucho en las enseñanzas De un curso de milagros ¿Ya? por eso os lo recomiendo el, repito el nombre Sanar las relaciones de Raymond Samson. y bueno como siempre muchísimas gracias a todos los que os estáis conectando eh, quienes no sepáis o, o igual os, os lo comento yo me, re, me, me dedico a hacer sesiones de coaching y de terapia hago sesiones online y en Barcelona ¿Ya? si alguien quiere contactarme o quiere hacer alguna sesión conmigo me podéis contactar a través de mi página web pamelajaragomez.com y como decía antes también podéis suscribiros eh, a mi canal eh, youtube eh, Pamela arroba pamelajaragomez y seguirme en mis redes instagram, YouTube, eh, tiktok y facebook también como arroba pamelajaragomez nos vemos el próximo día lunes a la misma hora a las 20 horas de España Adiós, que estés muy bien.